0: en podcast fra NRK.
1: Stemningsmessig ganske passende at vi nå går over i fredagspanelet som i dag består av Axel Helstenius, forfatter Tone Hansen, kunstdirektør Eva Hennig-Jonstad og Mathilde Fasting, i idéhistoriker økonom for Civita. God morgen alle mann. God
0: morgen. Ja, god, morgen. god morgen.
1: Vi begynner denne dette fredagspanelet i USA.
0: For there was always light if only we're brave enough to see it if only we're brave enough tb
1: Det här avslutningen av dikten The Hill We Climb framfört under en under insetelsen av president Joe Biden av den poeten Amanda Gorman. Frågan vårt är till vi kan börja med dig fru Fasting. Kan poesi spela en viktig roll med och hela en nasjon?
2: Ja. Ja, sier jeg. Ja.
1: Ikke uventet. Alle er tre er enige. La oss bare ta argumentene først, før jeg begynner å stille
0: Ja, argumentet mitt er at poesi, og særlig når du hører hun 22 år gamle, men generellt. det er jo en historie som som appellerer til følelser, og er det noen som er for eksempel i USA nå, så er det jo følelser, veldig mye følelser. Sånn at i best fall så kan det jo hele, som dere spør om, nasjonen ved å bruke poesi eller litteratur eller kunst generelt. Altså det skal man
2: ikke undervurdere. Altså, eh, hun sier så fint, quiet isn't always peace. Eh, og det er noe med det at hvis ikke vi toper poesiens kraft, så har vi mistet samfunnet vårt, tenker jeg. Og spesielt i disse tider, med alle de urolighetene vi har hatt, så tänker jeg at, å ja, vi trenger mer poesi.
3: Aksan, du, du drar jo drømmer in i studio. Vi er jo drømmere, så. <laughs> så vi er jo «We have a dream», og vi drømmer om den her. Det er klart at de som er mer opptatt av Marit, du hade dratt in Proud Boys här så hade de sagt att poesi suger och att bara att hun står der suger big time och liksom och gör det motsatta av hele. Så du där är helt klart vem du stör i den här saken här men
1: uh, jo, men det är hela poängen med uppföljningsfrågan mitt också nämligen att hvis du skal få till heling så må du snacka till bägge parter. Ja. Och snackar hon här till Proud Boys och dess
3: jeg synes i hvert fall, hun sa en ting som jeg synes var veldig fint, hun sa veldig mange ting som var fint, men nu sier det at vi prøver ikke å danne en union som er perfekt vi strever etter å smi en forening som har ett formål og en mening. Det synes jeg var en veldig likte, de setningene der er veldig godt.
0: Men først og fremst, så må du, du må jo, eh, altså, hvis du spør om de vil akseptere det hun sier, så må du i hvert fall få dem til å høre på henne i utgangspunktet. Det er jo sikkert mange av dem som ikke engang Absolutt. skrur på kanalen og hører på henne, men generellt så kan du håpe at det siger inn da, at det kommer så mange ganger gjentatt at de også etter hvert vil høre, og kanskje noen av dem begynner å lytte til hva hun sier, og gjør de det, så får man jo håpe at ord har og makt, og også politikken. Men,
1: men er det noe ved situasjonen i USA de siste 34-50 årene som skulle tilsi at splittelsen er i ferd med å, å bli mindre?
2: Det tror jeg ikke. Men det, det var veldig retorisk, skal jeg si. Men jeg tenker at Eh, måten hun snakker på, eh, og hvordan det blir fremført på, det er jo ganske interessant. Nå skal jeg ikke jeg foregripe neste spørsmål, men vi kan jo ikke sette kunstneren i veien for verket. Eh, og hvis verket hennes skal snakke, så snakker hun jo om forsoning. Eh, men
1: du må snakke til noen, er mitt poeng.
2: Mm. Ja, du snakker til noen. Jeg tror det skal, det skal nok langt av gårde før porsien skal være alene redde i USA, men at porsien kan være på å skape en ny temperatur som er mer forsonende, det håper jeg. Hun hadde en veldig
0: bra TED-talk som jeg prøvde å pe peffe dem opp med da jeg kom hit til i dag.
1: Og de som ikke vet vad TED-talks er, så er det altså en serie Liten, med, kort, med korte foredrag ja. som man kan se på for exempel YouTube. Ja. Mm. Og
0: der var hun i 2018, tror jeg, var så, på en par år siden. Mm. Men bare å där henne der, og høre henne fortelle hvordan hun mente at poesi virket på folk, og hvordan hun forklarte allt det hun gjorde, det var veldig, det var rett og slett nesten like som selve poesien hun mm. fremførte.
1: Da setter vi strek for dette spørsmålet her, og så går vi till näste nemlig om den legendariske musikkprodusenten Phil Spector som døde denne uken. Han var mann bak begrepet Wall of Sound og Italie Hits, men han var også en svært vanskelig mann å jobbe med og dessuten dømt til livstid i fengsel for drap. Gitarist og skuespiller Steven Fanzant sier Spector var det ultimate eksempelet på at kunsten alltid er større enn kunstneren. Spørsmålet vårt her, har Fanzant rett? Ja.
2: Uh, nei, ja.
1: Du skal få lov, eh, Tone Hansen, ja, men... til å være oppe på
2: lyset her. ja, ja, hva, nei, men jag tänker att det er farlig å sette, nå kommer jeg fra det visuelle bildekunstfeltet, da, der, å sette kunsten foran kunstneren er nesten umulig, fordi den er symbiotisk, og vi så jo det også det hos Gorman, at vi setter henne foran verket. Så få disse to tingene til gå fra hverandre er ganske vanskelig, men jeg tenker at en producent som han tross alt stort sett var, ska jo løfte andre ikke sig själv eh om du blir en god procent av var cheap jag vet inte men i detta tillfälle nej
3: mhm Shakespeare om han drev med me too om man var en mega drittsekk, om man hadde noen lik på samvittigheten, om det var liksom noen knivstikking i bakkatten i London på 1600-tallet, vi vet ikke, og vi er helt blanke. Er det altså, sånn at du også gir roll...
1: blanke i at Hamsun var en nazist?
3: Ja, egentlig når jeg leser, jeg leser jo ikke den boken for å få bekreftet det, jeg leser jo det fordi det er en gnistrende god litteratur. Også, jeg husker jeg var på kurs med Bjørg Wik en gang, og hun sa altså, om hundre år så står verket igjen hvis verket er godt. Og du er som skriver det, det spiller ingen rolle, men hvis ikke du gønner på å gjøre liksom alt, så står det i hvert fall ikke igjen. Så jeg tenker at vi har jo vist at kunsten står over kunstneren heldigvis. Kort
1: kontrollspørsmål, klarer ja. du høre på Michael Jackson uten å tenke?
3: Ja, og jeg danser, og jeg går til å danse til Filspektra også. <laughs>
0: många goda argumenter där men, men ta en annan då Caravaggio för exempel han drepte absolut vi vet att han drepte ett människa och starkt saker går men där som jag tänker inte akkurat på det när jag ser bilderna men likväl något av det intensiva i bilderna hans och något av hur du, du ser att han målar folk och vem han välger att måla som eller har som modeller och så så påverkar ju det alltså det påverkar ju hvordan han gör tingena så att han är sån som person eller att personen har något att säga si i konsten självklart har den det men jag tror att av Caravaggio, eller Hamsun her, som er et vanskelig spørsmål selvfølgelig, kommer, kan bli vurdert basert på kunsten sin og ikke bare på hvem han er. Så jeg vil sette kunsten foran kunstneren på lang sikt. Mhm.
2: Ja, det er jo enten spørsmål med et generelt spørsmål, eller et spørsmål som skal vurderes på individbasis. Og Phil Spekter er vel ikke så viktig i min verden da, så jeg danser til musikken hans, altså. men jeg synes ikke nødvendigvis han akkurat er
3: så viktig. Phil Spekter blir aldri et ultimate eksempel på noen ting. men han er, dans han, han er dansbar.
1: I avslutter med å se si at Phil Spekter er det ultimate eksempelet på Phil Spekter.
0: Okay.
1: Spørsmål nummer tre. Kunstneren Veslemøy Lillengen samler for tiden inn urin fra kvinnelige kunstnere, og med denne i urin så skal hun lage t-skjorter i fargen potteblå. Målet er å sette kvinnelige kunstnere på plakaten, og vårt naturlige spørsmål blir med, som følger. Er det urin som skal til for å hjelpe kvinnelige kunstnere opp på plakaten?
2: Sånn som du stiller spørsmålet, nei. <laughs> Jeg har lyst å svare Ja. <laughs>
3: Ja, noterer vi? Ja, det er definitivt nei.
1: <laughs> da skal du få lov til å forklare hvorfor du kjenner denne lysten. Ah, altså, nei,
0: altså, det riktige svar er selvfølgelig nei. Det morsomme svar er ja, dette har ventet på kjempelenge. Noe så liksom... <laughs> koko. Koko som det er der. Um, Nej altså, vad ska vi si uh, Jeg tror at uh, Kanskje for hvis du sier fra i dag da, Så er vi opptatt av at kunstnere skal frem Og kvinnelige kunstnere kan vi jo kutte ut med en gang De vil jo ikke bli kalt kvinnelige kunstnere Ingen kunstnere vil bli kalt det Ingen sportskvinner vil bli kalt sportskvinner Eller kvinnelig langrenn Eller vad du enn måte Så hun må, behøver ikke sette det foran Så så lenge hun gjør det Så blir det litt vanskelig hun kunde sagt bare hjelpe kunstnere opp på plakaten. Altså, vi måtte tenke, er det kvinner eller menn hun skal hjelpe her nå? Sannsynligvis kvinner, men vi trenger ikke å få vite det i i det projektet hennes. Men hvis vi ser bakover i tid, så kan du se si at der kan vi ikke gjøre opp for alt det ved å la kvinnene få lov til å komme frem. Vi kan ikke gjøre opp for 2000 år med mannlig kunstnere.
1: Kunstdirektør Hans. Ja,
2: Altså, jeg tänker at Vestlømø i Lillegen har et kjempepoeng, og hun skal ikke bare lage t-skjorter, hun skal holde på i 11 år med å lage en skulptur av objekter ja, i lin og silke som hun skal farge. Så hun skal jo ta landsdel for landstel så hun har jo latt seg et svært kartotek av et prosjekt som, hvor t-skjorteren også er en del av det. Så sånn sett så synes jeg hun, hun kommer til å finne veldig mye fakta, og og interessante opplevelser gjennom dette her, som skal manifestere seg i et gigantisk verk, og det synes jeg høres kjempespennende
1: ut. Så men, tror men, at... men det hørtes ut som det var et svar du lagde i går. Ja. Hva sier du til det Mathilde sier her om kvinnelige kunstnere?
2: Jeg synes det er ikke noe å komme unna det, at uh, hvis du ser på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i kunstnerfeltet i dag, så er den en uh, ekstremt skjev. Så hun har et poeng, uh, at hun løfter kvinnelige kunstnere gjennom, og uh, at de skal tisse i en potte, det synes jeg er gøy. Og så er det jo det at han har ry hade gå garn själv hun var en kunstner som brukte alle sina verktøy. Hun lagde alle verktøyene selv. Det var helt selberget som kunstner.
1: Inkludert urin?
2: Ja, for du bruker det for å forsterke farget i et stoff, og da får du potteblå, som det heter. Så det är en urgammel teknikk i tekstilkunsten. Urin, for... urin gammel. Den er urin like gammel som urin, helt sikkert. Og urin i kunsten har vi haft med André Serrano i forhold til AIDS. Så jeg synes hun tråkker ganska fint inn i et området som är uh, veldig morsomt.
3: Men vi må snakke om t-skjorten. Vi må rett og t-skjorten. Du får en, nå er du kvinnelig kunstner. Eller du er kunstner da, jeg er helt enig. Kvinnelig ikke, men du er liksom, nå er du veldig kvinner, for det er jo bare kvinner som får disse blå t-skjortene som de selv har tisset blå. Og hvordan føles det? Det er det jeg lurer på. Altså, du står opp på morgenen, så tar du på deg den blå t-skjorten, som kommer da 11 liter urin din egen, og så er du liksom... 11? Ja, er det ikke 11 liter de tar igjen da? vet ikke, det var veldig mye hun skulle ha inn. Men, i hvert fall, jeg, bare, jeg har bare lyst på den, liksom, den føle og så er du nå er jeg kvinnelig kunstner og vi er veldig mange, er det dere er kvinner, hjelp meg ja, altså, mener, Kjønn er jo en juridisk konstruksjon idag du kan du kalle deg kvinne, kom i jobb
2: Ja, men jeg, jeg får jo ikke den t-skjorten
3: men altså ja, ja. I ja. det, sånn, det, det norske
2: selskapet også er jeg opptatt av ja, ja. kjønn ut fra fysikk men... Jeg svarte i
0: stedet at kunsten var større enn kunstneren og det holder jeg deg fast ved, ved
2: dette,
0: <laughs> uansett hvem det er som har laget den på, 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 over tid så vil det jo vise seg da, om dette prosjektet hun har jeg, virkelig er kunstnerisk kvalitet på som blir stående
1: da setter vi strek for dagens fredagspanel. Mathilde Fasting fikk siste ord i det historiket for Sivita. Kunstdirektør Henne Onstad, kunstdirektør for Henne Onstad, Tone Hansen, og manlig forfatter, Aksel Helstenius. Takk for at dere var med.